0: So, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ESPN frag nach. Heute zu Gast ist Helga Trüppel. Und genau, starten wir gleich mal mit zwei, drei Fragen noch zu Ihnen, dass unsere Zuhörer Sie besser kennenlernen können. Wie ja. sind Sie damals bei den Grünen Mitglied geworden?
1: Also ich bin da ganz früh bei den Grünen Mitglied geworden, 1980. Und vor allem wegen der Umweltpolitik und der Energiepolitik, weil ich war eine entschiedene Gegnerin von Atomkraftwerken und damals auch vom schnellen Brüter, der in Kalkar gebaut worden war, am linken niederrhein wo ich ursprünglich ähm, herkomme. Und es war aber auch so, dass damals so die ähm, autonome Frauenbewegung und überhaupt die neuen sozialen Bewegungen und die generelle Frage, wie kann man ein Industriesystem eigentlich so umbauen, dass es nachhaltig ist, das waren für mich die zentralen Fragen, die mich zu den Grünen gebracht haben.
0: Ähm, welchen Parteiflügel würden Sie sich zurechnen? Dem flügel Wenn dieses Jahr EU-Parlamentswahlen wären, mit welchem Slogan würden Sie für Ihre Politik werben? Oder welche Punkte sind Ihnen besonders wichtig?
1: Ähm, Europa stärken.
0: Genau, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema Europas Zukunft. Wie würden Sie den aktuellen Zustand Europas beschreiben?
1: Die Europäische Union hat ein paar wirklich schwierige Jahre hinter sich, vor allem durch diese Brexit-Entscheidung. Das hat doch die Grundlegitimation des ganzen europäischen Projekts in gewissen Teilen der europäischen Bevölkerung infrage gestellt. Zum Glück ist jetzt mit den Wahlen in in Österreich, in Holland und jetzt auch in Frankreich ein proeuropäischer Kurs, der sagt, ja, wir wollen die Europäische Union, wir brauchen sie und wir wollen sie stärker und besser machen, ist zumindest jetzt der Kurs, der sich bei diesen drei Wahlen durchgesetzt hat. Und darüber bin ich sehr froh.
0: Benötigt die EU eine Reform ihrer Institutionen? Und wenn ja, wie könnte diese aussehen?
1: Also es wäre gut, wenn die Finanz. Interventionsinstrumente, die es in den letzten Jahren gegeben hat, um den Ländern, die den Euro stabilisieren mussten, das waren ja zwischenstaatliche Verträge. Und wenn die in die die Gemeinschaftsverträge überführt werden würden, das wäre richtig. Das würde auch bedeuten, dass das Europaparlament volle Kontrolle über diese Verträge kriegen würde, was unser Begehren ist. Und von daher würde ich sagen, ja, wir brauchen, um dem Parlament zusätzliche Kontrollrechte zu geben, ähm, brauchen wir eigentlich Vertragsänderungen, die wir, so wie die Situation im Moment ist, nicht schnell kriegen werden. Wir können aber auch unterhalb der Vertragsänderungen ähm, etliche Sachen machen, zum Beispiel auch die Stärkung der Eurozone. Ähm, wir als Grüne gehören ja auch zu den politischen Kräften, die möchten, dass es ein Eurozonenbudget gibt, unter voller Kontrolle des Europäischen Parlaments und mit eben darüber mit zusätzlichen Möglichkeiten in der Eurozone aus unserer Sicht dann vor allem ökologische Zukunftsinvestitionen zu leisten. Also von daher würde ich sagen, man braucht ein Stück eine verstärkte politische Anstrengung, was man in der Europäischen Union und der Eurozone machen will und um dem Parlament mehr Mitbestimmungsrechte zu geben, bräuchte man auch gewisse Vertragsänderungen, aber wie gesagt, da im Moment es eher eine allgemeine Grundangst gibt, die Verträge aufzumachen, weil man befürchtet, dann könnten sich erst noch mehr die Euro-Gegner durchsetzen, ist die Bereitschaft, den Sack im Moment aufzumachen, nicht groß ausgebildet.
0: Wie könnten Ihrer Meinung nach Entscheidungsprozesse innerhalb der EU auch beschleunigt werden?
1: Also man kann äh, bei äh, Gesetzesvorhaben, wo man sich äh, im Parlament einig ist, kann man die Verfahren beschleunigen. Ähm, Man kann ähm, sozusagen sogenannte ähm, erste äh, Lesungen machen und muss sozusagen nicht den vollen Prozess durchlaufen, was aber voraussetzt, dass es keine großen äh, Kontroversen gibt Äh, und ein äh, ein anderer Moment sozusagen des Effektivitätsgewinns ist und da ist die Kommission ja auch dabei, sehr genau zu überprüfen, in welchen Bereichen es weitere Gesetzgebungen geben soll und wo man keine gemeinsame europäische Gesetzgebung braucht. Und das heißt, dass man vor allem sich in diesen großen Fragen, also Sicherung der Außengrenzen, innere und äußere Sicherheit, Klimapolitik, Energiepolitik, dass man vor allem auf solche großen Themen die Hauptarbeit konzentriert.
0: Sollte es eine Wahlrechtsreform für das EU-Parlament geben und wenn ja, wie könnte die aussehen?
1: Ja, wir Grüne hätten gerne, dass es zum Beispiel transnationale Listen gibt, also dass Abgeordnete aus allen Ländern auf diesen Listen sind und man eben nicht sozusagen nach diesen äh, nationalen Logiken wählt. Es gibt aber dafür im Moment, nach allem, was wir jetzt aus dem äh, Verfassungsausschuss gehört haben, keine politische Mehrheit. Aber was wir auf jeden Fall weitermachen wollen, ist dieses Modell mit den Spitzenkandidaten, um auch die Europawahlen darüber weiter zu politisieren und auch für die Bevölkerung klarzumachen, also welcher mögliche Kommissionspräsident zur Wahl steht. So wie das beim letzten Mal ja jetzt schon gewesen ist mit Schulz und Juncker.
0: Hm. Ähm, Daran anschließend auch die Frage, es gibt ja auch durchaus die Idee, dass der EU-Kommissionspräsident oder die EU-Kommissionspräsidentin auch direkt gewählt, werden könnte. Was halten Sie von dieser Idee?
1: Die halte ich so lange, wie wir nicht die Vereinigten Staaten von Europa sind, für nicht wirklich praktikabel. Und ich glaube auch, so wie die Situation im Moment ist und das Mischungsverhältnis von der Relevanz der gemeinsamen europäischen Ebene und sozusagen der Bedeutung der Mitgliedstaaten glaube ich persönlich, dass wir noch für längere Zeit eine politische Situation haben werden, wo die Mitgliedstaaten, also die Nationalstaaten, doch eine ganz bestimmte prägende Rolle spielen werden.
0: Wie könnten Ihrer Meinung nach das Parlament repräsentativer werden, also in Bezug auf den Hintergrund der Parlamentarier, weil viele ja letztlich einen akademischen Hintergrund haben und das ja auch durchaus Leute gibt, also im Bundestag sind es ja zum Beispiel 80 Prozent der Parlamentarier und dadurch sich sozusagen weiter aus mehr bildungsfernen Schichten zum Beispiel nicht so repräsentiert für
1: Gut, also das ist ja vor ja. allem die Ebene, also zumindest so wie das Verfahren jetzt noch ist, dass da die jeweils ähm, nationalen Parteien gefordert sind, beziehungsweise auch ihre Schüler auszustrecken, man kann ja durchaus auch Leute aus anderen Ländern auf die eigenen nationalen Listen nehmen. Aber das ist vor allem die Aufgabe an alle diejenigen, die diese Listen aufstellen, ihren Blick zu weiten. Und das ist nicht nur sozusagen jetzt eine Frage, was den Bildungshintergrund auch angeht, sondern zum Beispiel auch den Migrationshintergrund, weil so wie jetzt die Zusammensetzung des Europaparlaments ist, bildet das die Realität der Zusammensetzung der europäischen Bevölkerung nicht weitgehend genug ab.
0: Benötigen die Staaten der EU eine gemeinsame Armee?
1: Also ich fände es gut, wenn wir ähm, durch Pooling und Sharing von Kompetenzen im militärischen Bereich zu einer deutlich verbesserten Zusammenarbeit, zu einer gemeinsamen Beschaffung kommen würden, äh, weil wir dann Geld einsparen könnten und äh, grenzüberschreitend auch in diesem Bereich zusammenarbeiten würden. Ähm, Innerhalb der Grünen ist es eine große Debatte, ob wir eine europäische Armee langfristig anstreben oder eben vor allem ähm, effektive Streitkräfte, die in der Lage sind zu intervenieren. Ähm, das wird auf jeden Fall ähm, der erste Schritt sein, den wir befürworten und vor allem wollen wir das mit äh, einem, einer Ressourceneinsparung verbinden.
0: Sollte es möglich sein, einzelne Staaten aus der EU oder den Euro auszuschließen? Ähm, ja,
1: diese Debatte ähm, wird ja jetzt auch seit Jahren geführt und ähm, ich glaube, dass es richtig ist, ein solches Instrument zu haben für Fälle, wo ähm, Mitgliedstaaten sich dauerhaft, also oder, sagen, müssen wir äh, hypothetisch sagen, wenn es Fälle geben sollte, wo Mitgliedstaaten sich dauerhaft so gegen die Grundwerte der Europäischen Union stellen, dass dass sie sich eigentlich von den gemeinsamen Grundwerten und der politischen Grundhaltung der Verträge immer weiter entfernen, fände ich es richtig, dass es ein solches Instrument geben würde.
0: Sollte es eine größere Umverteilung innerhalb der EU geben, sodass sich die Lebensverhältnisse innerhalb der EU zunehmend angleichen, Also die die Grundidee
1: der Europäischen Union fußt ja sowieso auf Wohlstandsausgleich und deswegen gibt es ja auch das Instrument der Strukturfonds, was ja ganz klar zum Ziel hat, den Wohlstandsausgleich und den Reichtumsausgleich innerhalb der Europäischen Union und diese Fonds haben ja auch dazu beigetragen. Wir möchten gerne, dass es darüber hinaus auch eine Politik gibt, die zu mehr äh, Wohlstandsausgleich innerhalb der Europäischen Union beiträgt. Aus unserer Sicht bedeutet das vor allem, eine entschiedene ökologische Transformationspolitik zu machen, weil das auch neue Arbeitsplätze schafft, die Lebensverhältnisse insgesamt verbessert und damit zusätzliche ähm, Chancen für Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union gibt. Und für uns ist es vor allem ganz viel auch mit Bildungspolitik und Bildungschancen verknüpft. Und deswegen würden wir den Bereich des Haushalts, also wo es um das Erasmus-Programm geht, um Forschung und Entwicklung, die würden wir gerne deutlich besser ausstatten. Und wir möchten zum Beispiel auch ein Instrument wie die Europäische Arbeitslosenversicherung, um darüber Staaten, die in der Krise sind, unterstützend unter die Arme greifen zu können. Und auch weil das klar ist, das ist ein Solidaritätsinstrument, was dann halt immer mal die Staaten, die in Bedrängnis sind,
0: deutlich unterstützen würde. Was ist Ihre Meinung zur Vergemeinschaftung von Schulden der europäischen Staaten? Die grüne Fraktion
1: hat sich für sogenannte konditionierte Eurobonds ausgesprochen, zu einer Vergemeinschaftung von Schulden. Aber schon auch immer mit einem Rest Eigenverantwortung der Staaten, also dass nicht sich eine Haltung breit macht. Also man kann machen, was man will, muss sich an überhaupt gar keine Stabilitätskriterien halten, weil die anderen dann die Schulden schon übernehmen werden. Aber wir möchten mehr Solidarität, wir möchten mehr gemeinsame Verantwortung, aber immer in dieser doppelten Bewegung mehr Solidarität, aber eben auch eine Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten.
0: Was halten Sie von dem Konzept eines Kerneuropas bzw. eines Europas der zwei Geschwindigkeiten?
1: Prinzipiell finde ich die Ehe nicht, nicht gut, weil sie immer bedeuten würde, dass man die Europäische Union doch spaltet, dass bestimmte Länder dann nicht dazugehören würden. Das würde, glaube ich, die Fliehkräfte in der Europäischen Union verstärken und nicht abschwächen. Und deswegen finde ich eigentlich einen Kurs, der versucht, die Länder alle mitzunehmen, Und Anreize zu schaffen, dass sie die Vorteile, die die Europäische Union bringt, auch wirklich sehen, finde ich den erfolgsversprechenderen
0: Kurs. Wobei ja Experten auch meinen, dass es ja quasi durch den Euro ja quasi auch schon so eine gewisse Art von verschiedenen Gruppen schon
1: gibt. Ja, es gibt ja sowieso schon, es gibt auch mit dem Schengen-Raum verschiedene Gruppen, es gibt durch die Euro-Mitgliedschaft verschiedene Gruppen, das ist schon richtig. Aber wenn man sozusagen die Frage ist ja, will man diesen... ähm, verschiedenen Teilgruppen, die es schon gibt, will man denen nochmal so eine prinzipiellere äh, Spaltung ähm, oder die, die sp- prinzipiellere Spaltung deutlicher machen, indem man sagt, es gibt wirklich ein Kerneuropa und es gibt die peripheren Teile. Und da möchte ich einfach auf die Gefahren äh, hinweisen, ähm, dass wenn sich dann Länder wie Polen oder die Tschechische Republik oder andere sozusagen dauerhaft äh, ausgeschlossen fühlen würden, das würde dem inneren Zusammenhalt der Europäischen Union nicht gut tun.
0: Was sollte die EU tun, damit eine breitere Bevölkerung erkennt und versteht, welche Vorzüge die EU hat?
1: Also die Europäische Union sollte mit ihren Gegnern deutliche Auseinandersetzungen führen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir hatten jetzt gerade, als es um die Situation in Ungarn ging und die Central European University, eine heftige Debatte im Plenum. Viktor Orban, der Ministerpräsident von Ungarn, war auch da die Mehrheit des Hauses hat sehr deutlich äh, die akademische Freiheit und auch die Zukunft dieser Universität in Budapest verteidigt. Und dann ist eine vom rechten Rand aufgestanden und hat gesagt, wir wollen keine äh, offene Gesellschaft. Und ich glaube, diese ganzen grundlegenden Fragen, also wollen wir eine offene Gesellschaft oder eine kulturell homogene Gesellschaft, wollen wir ein Europa, das mit Migration und Integration umgeht oder wollen wir geschlossene Grenzen, Ähm, wie wollen wir unsere Außengrenzen schützen, Ist es nicht so, dass ähm, gerade im im, im 21. Jahrhundert in der globalen Situation man eigentlich nur stärker wird, wenn man Kompetenzen poolt, anstatt auf die nationale Ebene zurückzugehen? Diese Auseinandersetzung muss man offensiv führen. Und ich glaube, wir haben oder die Europäische Union hat viele gute Argumente auf ihrer Seite, dass. die Kooperation mehr Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger der EU schafft, als wenn man das alles nur national machen würde. Gucken Sie sich die Klimapolitik an, selbst wenn Deutschland, was es ja auch nicht tut, ganz entschieden vorangehen würde in der Klimaschutzpolitik, würde das im europäischen und im globalen gar nicht ausreichend sein. Oder in der Umweltpolitik es ist es klar, die ganze Luftreinhaltepolitik, die Wasserreinhaltepolitik, die Reinhaltung der Böden, vor allem bei Wasser und Luft, das ist per se grenzüberschreitend, also machen nationale Lösungen alleine gar keinen Sinn. Und ich glaube, dass mit solchen Argumenten, dass Kooperation mehr Stärke bringt als nationale Abschottung, dass das die zentrale Auseinandersetzung ist, die man führen muss.
0: Und wie denken Sie, könnten das auch die Bevölkerung in ihrem ganz konkreten Alltag mehr erfahren? Also was könnte da...
1: Naja, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie im letzten Quartal die Wachstumszahlen im Vereinigten Königreich zurückgegangen sind, kann man ja sagen, dass viele Leute anfangen werden zu verstehen, dass ein solcher nationaler Kurs nicht wirklich in ihrem wirtschaftlichen Interesse ist und sich darüber natürlich doch nochmal Gedanken machen, in welchem Kontext sie sich die Zukunft jeweils ihres Landes vorstellen. Und es war ja jetzt auch in Frankreich interessant zu sehen. Ich meine, da gab es ja die grundsätzliche Auseinandersetzung, ob die EU mehr schadet als nützt. Sehr vehement sowohl von Rechten wie Le Pen, wie auch von Linken wie Mélenchon vorgetragen. Und ähm, es war ja dann doch deutlich, dass es auch in Frankreich eine Mehrheit gibt, die den Euro behalten wollen, weil sie sich davon mehr Vorteile versprechen als Nachteile. Und darum, glaube ich, diese Grundsatzfragen, ähm, das sind die, die entscheidenden und ähm, Ich glaube schon, dass eben doch viele Menschen, auch wenn wir diese ganzen kritischen Auseinandersetzungen haben, schon sehen, dass sie sowohl in der Klimapolitik, in der Energiepolitik, in der Umweltpolitik, in der Regulierung der Märkte, was Chemikalien angeht, auch in der Wirtschaftspolitik, bei der Frage der Steuerregulierung, wo wir deutlich mehr machen müssen, aber dass die Leute sehen, dass nur gemeinsame Antworten die Probleme wirklich lösen werden. Oder wenn man auch die Internetkonzerne, die amerikanischen Internetkonzerne dazu bringen will, dass sie angemessen Steuern zahlen, dann kann man das nur gemeinsam in Europa und nicht national.
0: Welche Rolle messen Sie dem Neoliberalismus beim Entstehen der heutigen europäischen Vertrauenskrise bei?
1: Also ich halte generell ähm, die Rede davon, dass äh, Europa nur eine neoliberale Politik gemacht hätte für überzogen, weil es gibt viele Bereiche, wo es äh, regulierte Märkte gibt und wo ähm, auch die EU-Politik in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass es weitere Regulierungen gibt, ob das bei Arbeitszeiten ist oder bei Umweltschutznormen, äh, bei äh, bei der Lebensmittelsicherheit, bei Sicherheitsvorkehrungen, also es gibt viele Bereiche wo die EU de facto eine Marktregulierungspolitik macht. Aber es hat natürlich auch Bereiche gegeben, insgesamt in den letzten Dekaden, vor allem im Bereich der Finanzpolitik und der Entfesselung der Finanzmärkte, wo eine sogenannte neoliberale Politik zu den Problemen geführt hat, die wir dann hatten mit dem Zusammenbruch der Finanzmärkte 2008-2009 und da ist es ja schon zu etlichen Korrekturen gekommen, aber die müssen deutlich weitergeführt werden, weil die Art der Finanzpolitik hat in der Tat zu unregulierten Finanzmärkten geführt, die dramatische Konsequenzen für viele Menschen hatten und das muss deutlich geändert werden.
0: Auch wenn die letzten waren, die euroskeptischen Populisten etwas zurückgegangen sind, kann man ja dennoch in den letzten Monaten doch dennoch sprechen, dass ähm, diese Parteien einen gewissen Auftrieb hatten. Mhm. Und ähm, ja, was denken Sie, was bedeutet das für die Zukunft Europas?
1: Also ich glaube, dass man einerseits wahrnehmen muss, ähm, dass doch ein beträchtlicher Teil in den europäischen Gesellschaften sich verunsichert fühlt. Also das ist, die fühlen sich verunsichert wegen der Migrationsfragen, wegen der allgemeinen Modernisierung, die stattgefunden hat, dass die Frauen viel mehr zu sagen haben, dass die klassischen Geschlechtsrollen irgendwie nicht mehr so sind, wie sie sind. Sie fühlen sich verunsichert, dass es zunehmend Konfliktherde gibt, Syrien, Ukraine, die Auseinandersetzung mit Nordkorea, wo es keine einfachen Lösungen gibt. Es gibt den islamistischen Terrorismus es gibt eine Mittelschicht, die sich verunsichert fühlt, es gibt Teile der Unterschicht, die auch von dem Aufschwung, den es in den letzten Jahren vor allem in Deutschland gegeben hat, die daran nicht so profitieren wie die die Mittelschichten. Also alles, das sind Probleme, um die man sich kümmern muss und ich glaube, dass diese, dass man einerseits diese Unsicherheit und Ängste, auch die Ängste vor der Beschleunigung, durch die Digitalisierung, dass man die sehen muss, dass man auch zugestehen muss, dass es alle diese Irritationen gibt, dass man sie aber nicht so wenden darf, dass man die Angst und die Unsicherheit der Menschen immer größer macht und dass man versucht, diese Ängste auszuweiden, um sie dann in eine rein nationalistische Perspektive zu führen, wie Orban das macht, wie Le Pen das macht, sondern dass man ähm, argumentieren muss, dass wenn man diese Probleme angehen will, dass man dafür gemeinsame europäische Lösungen braucht.
0: Was sollte die EU in den kommenden Monaten akut unternehmen, um ein bürgernäheres und besseres Europa zu erschaffen?
1: Also, dass es das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative gibt, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt nach vorne gewesen. Dass jetzt überall, und das war ja auch der Sinn dieses Papiers der Kommission zu den fünf Szenarien, dass diese Debatte breit geführt werden soll, in allen Mitgliedstaaten, auf allen verschiedenen Ebenen. Das ist ein Beitrag zu der allgemeinen Auseinandersetzung, wie sich die Bürgerinnen und Bürger die Zukunft Europas vorstellen. Es ist auf jeden Fall richtig, was ich eingangs schon mal sagte, auch die Programme, die direkt bei den Menschen ankommen, also die europäischen Bildungsprogramme, das Kulturprogramm, die Programme für die Zivilgesellschaft, die deutlich auszuweiten, weil da jeder auch direkt, sozusagen persönlich merkt, welche Chancen er durch die Europäische Union hat. Und ich glaube, dass es immer wieder, und darum komme ich auf diese Kernfrage zurück, darum geht, ist eine nationalistische Orientierung, und das ist ja die Herausforderung, vor der wir stehen, ist das die angemessene Antwort im 21. Jahrhundert? Und so eine Art von Protektionismus und sich einzuschließen, die Grenzen wieder hochzuziehen, oder ist es nicht gerade so, dass man alles dran setzen muss, den Wandel, den es ja ohne Zweifel gibt, gestalten zu wollen und dass damit dann viel mehr Möglichkeiten sowohl in der eigenen Lebenswelt wie aber auch ökonomisch für die Bürger damit verbunden sind. Und ich setze eben auf diesen zweiten Ansatz, weil ich glaube, dass diese Art von Offenheit und auch offen mit Gestaltungswillen umzugehen viel mehr Vorteile hat, als dieser Weg, sich zurückzuziehen, zumal wir auch immer gesehen haben in der europäischen Geschichte, dass wirklich ein harter Nationalismus immer nur zu mehr Konflikten und letztendlich sogar zu Krieg geführt hat. Ich glaube nicht, dass das für die Europäische Union ein erfolgversprechender Weg sein wird oder sein könnte.
0: Wie bewerten Sie den Wahlsieg von Emmanuel Macron?
1: Ähm, Ich war sehr erleichtert, dass die Rassistin Marine Le Pen ähm, diese Stichwahl im zweiten Wahlgang nicht gewonnen hat. Ich glaube, dass es ähm, eine wirkliche Chance sein kann für Frankreich und für die Europäische Union, ähm, weil er ja offensichtlich versucht, auch so wie so eine Doppelbewegung zu machen. Er sagt, gerade zwischen Deutschland und Frankreich muss neues Vertrauen aufgebaut werden. Dazu müssen die Deutschen, muss die deutsche Regierungspolitik sich ein Stück ändern, aber auch die Franzosen müssen liefern. Also er stellt das 3%-Stabilitätskriterium nicht in infrage. Er will, dass Frankreich Strukturreformen durchführt, vor allem auf dem Arbeitsmarkt, aber auch im Bildungssystem. Er hat offensichtlich doch erkannt, auch wenn das in seiner Kampagne keine große Rolle gespielt hat, dass er, was die ökologische Transformation angeht, einiges tun muss, um Frankreich da auf einen moderneren Pfad zu bringen. Und er will die die Eurozone stärker machen mit ähm, gemeinsamen Kriseninstrumenten und auch äh, einem Eurozonenbudget, was in der Lage ist, äh, im anderen Maßstab in den Euroländern zu investieren. Und er will, dass Deutschland auch mehr äh, äh, im Innern investiert, damit äh, es eine bessere Infrastruktur gibt und eben auch mehr Menschen höhere Kaufkraft haben, um eben auch europäische Produkte kaufen zu können. Und ich glaube, dass diese verschiedenen Elemente, die jetzt zumindest bei seinen Ankündigungen dabei waren, durchaus eine Chance der Erneuerung und des neuen Zusammenhalts in der Europäischen Union sein könnten. Und es gab eine symbolische Tat von ihm, die mich wirklich gerührt hat an dem Abend dann seines Wahlsiegs, als er dann über den Platz des Louvre gelaufen ist, dass dann die Europahymne oder an die Freude erklang und nicht die Marseillaise. Und das ist natürlich in so einer Situation, wo es wirklich um Symbole geht, fand ich das schon ein deutliches Zeichen für einen Franzosen. Oder überhaupt für in so einer Situation, ja, dass man sich nicht nur so national verhält, sondern sagt, ja, es geht wirklich um unsere gemeinsame Zukunft in der Europäischen Union und dass wir zusammenhalten, dass wir auch Konflikte offen ansprechen. Und natürlich gehört das immer zu einer demokratischen Gesellschaft, dass es Streit um diese Fragen gibt, aber in der Grundorientierung, Da äh, wanke ich nicht und ich will, dass dieses europäische Projekt äh, neu aufgebaut wird und stärker wird. Das finde ich ich wirklich die positive Seite an dem Wahlsieg von Macron.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also, vielleicht auch noch zur kleinen Einordnung. Es war auch bisher wirklich immer üblich, dass die ähm, Nationalhymne von Frankreich bisher immer gespielt wurde. Und das war auch ein Stück weit wirklich ein kultureller Bruch dort in Frankreich. Mhm. Ähm, Welcher. Welche Auswirkungen, denken Sie, hat auch der Sieg von Macron jetzt ähm, auf der EU-Ebene? Er hat ja vieles sich gewünscht, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben. Ähm, die eine Sache ist natürlich das, was man sich wünscht. Die andere Frage natürlich, was halten Sie auch für realistisch jetzt davon umzusetzen? Oder welche wirklich? Okay, nicht? also
1: es ist ja jetzt schon klar, dass auch mit Schäuble als Finanzminister, ähm, der hat ja doch eher zurückhaltend reagiert und hat gesagt, oh, das... Mit diesem Eurozonen-Budget und da stellen wir uns, das wisst ihr alles noch nicht, und vielleicht sollte man erstmal über einen Europäischen Währungsfonds nachdenken. Also diese Frage wird auch jetzt in der Bundestagswahl eine große Rolle spielen, wie die deutsche zukünftige Regierung sich da mit Frankreich ins Benehmen setzen will. Ich würde sehr empfehlen, diese Vorschläge von Macron genau zu prüfen und sehr wohlwollend zu überlegen, was man wirklich tun muss und welche Gesten man auch braucht und dann hinterher auch konkrete politische Taten, um der Wahrnehmung, dass es zu viel deutsche Dominanz
0: in Europa gibt, entgegenzutreten. Und dann würde ich noch abschließend die Frage stellen, was macht Ihnen Hoffnung, dass es Europa in einem Jahr besser geht als heute?
1: Also die entscheidende Frage dabei ist für mich immer, ob es den politischen Willen gibt. Weil letztendlich ist das die eigentliche Ressource, um die es geht. Ähm, gibt es genug Akteure, die diesen Weg wirklich einschlagen wollen. Und es war ja zumindest jetzt in den letzten Wochen so nach der Brexit-Entscheidung im Europäischen Rat, also bei den 27 Regierungsvertretern, dass die ähm, alle signalisiert haben, auch wenn so schwierige Figuren wie Viktor Orban oder die Vertreter der Kaczynski-Regierung dabei waren, ähm, dass sie gemeinsam an einem stärkeren Europa arbeiten wollen. Und wenn dieser Geist sich aufrechterhalten lässt, dann äh, gibt es eine begründete Chance für das europäische Projekt. Wenn es aber keine Akteure gibt, die das wirklich wollen, also gegen ähm, sagen wir, das äh, Handeln der, der Repräsentanten wird man das nicht schaffen können. Also ist für mich die entscheidende Frage, äh, sind die bereit dazu, äh, wirklich dieses europäische Projekt äh, nach vorne zu entwickeln. Und da gibt es zumindest im Moment doch begründete Zeichen, dass ich da was Positives tun könnte. Aber das ist kein Selbstläufer, sondern das hängt sehr von der politischen Entschiedenheit und dem Wollen der Akteure ab.
0: Dann vielen Dank für Ihre Zeit. und Wir wünschen Euch noch einen schönen Abend und hört auch in unsere anderen Podcasts rein. Und in diesem Sinne, alles Gute euch. Tschüss.